0: W naszym studiu już kolejni goście. Pani Patrycja Śliwińska, która jest kierownikiem biblioteki właśnie Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry, witamy serdecznie. A także pan Bartłomiej Garba, który odpowiada, jest tutaj szefem, kierownikiem działu wystaw. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. To może zaczniemy od kobiety, zaczniemy od pani Patrycji Śliwińskiej. Biblioteka w takim Muzeum II Wojny Światowej to pewnie ogromne, ogromne zbiory.
1: Tak, tak. W naszej bibliotece się znajduje przeogromny zbiór różnych publikacji. Jest to już po nas aktualnie ponad 33 tysiące różnych publikacji. Nie są to tylko książki, są to także różne czasopisma, posiadamy w swoich zbiorach różne czasopisma polskie i zagraniczne. Posiadamy także dokumenty audiowizualne, zbiory specjalne, relacje i wspomnienia, które często są... Spotykane tylko u nas w muzeum, praktycznie w żadnej bibliotece w Polsce, możecie państwo tych publikacji nie dostać. Co jest takim białym krukiem w zbiorach biblioteki? Powiem szczerze, że nasze zbiory charakteryzują się tym, że są dość unikatowe, obejmują bardzo szeroki zakres tematyki II wojny światowej, jej przyczyn, przebiegu oraz następstw, ogólnie można Powiedzieć, że to jest historia XX wieku Polski, a także i powszechna całego świata. Mamy wiele cennych publikacji. Trudno jest mi wybrać, które są najcenniejsze. Przede wszystkim te ze zbiorów specjalnych, które są niezwykle dla nas cenne, jak chociażby nie mam tutaj ze sobą, ale chciałabym przytomnieć. Podejrzewam, że tak sobie pani nie bierze tak, i nie chodzi że o poranku. Mamy pierwsze wydanie publikacji Jana Karskiego, Tajne Państwo, raport o polskim podziemiu, która została pierwszy raz wydana w Stanach Zjednoczonych w 1944 roku. Ta publikacja się znajduje w naszych zbiorach i chciałabym jeszcze Państwa poinformować, że ta publikacja w Polsce została dopiero wydana po 50 latach. I u nas znajduje się i ten egzemplarz, stary, oczywiście, i nowy.
0: Z wielkim uśmiechem mówi Pani o swoich dzieciach, o tych książkach tak, bardzo tak. ważnych i istotnych, ale do naszego studio też Pani coś przyniosła. Co Tak, to są chciałabym powiedzieć
1: o naszych publikacjach, że gromadzimy publikacje nie tylko polskie, ale także z całego świata. Są to publikacje w wielu językach, z różnych państw, które przedstawiają zakres z II wojny światowej z perspektywy danego kraju. No chciałabym, właśnie, to jaka
0: jest ta różnorodność języków? Tak, chciałabym Cię zbiorę. pochwalić, że
1: posiadamy y, publikacje w ponad 30 językach, Między innymi, oprócz języka polskiego mamy zbiory w języku niemieckim, angielskim, y, szwedzkim, francuskim, włoskim, rosyjskim, a także mamy takie ciekawostki, że posiadamy w naszych zbiorach publikacje w tak dzi- innych językach jak język kazachski, kirgijski i... O, pozwoliłam sobie dzisiaj do Państwa przynieść no właśnie, dwie ciekawe publikacje. Op- op- tak. tak. jedna jest... E, Anne Frank, tak, tak. tak. są to dzienniki Anne Frank w uh-huh. języku małoryskim, które dostaliśmy w darze z Nowej Zelandii, a także druga ciekawa publikacja. Są to wydane raporty z Auschwitz Witorta Pileckiego w języku chińskim.
0: To na pewno bardzo istotne i bardzo ważne publikacje, ale opowiedzmy coś więcej o tych e, dziennikach e, e, Anne Frank.
1: Sama autorka była dzieckiem żydowskim, która ukrywała się w wraz z rodziną w okupowanej Holandii i na kartach tego dziennika spisała swoje przeżycia wojenne. Niestety ich krójowka została odkryta i cała rodzina została wywieziona do Auschwitz-Birkenau, a w późniejszym czasie do Bergen-Belsen, gdzie praktycznie cała rodzina zginęła. Tylko przeżył ojciec autorki, a sama autorka zginęła w Bergen-Belsen tuż przed kilka miesięcy przed wyzwoleniem obozu. I też jest taką ciekawostką w tej książce to, że sama tłumaczka, która tłumaczyła tę książkę w dzieciństwie, również była, była, można powiedzieć, niemile traktowana przez to, że była maoryską. W ówczesnych czasach w w Nowej Zelandii osoby pochodzenia maoryskiego nie były traktowane na równi z obywatelami innymi w Nowej Zelandii. I w związku z tym można powiedzieć, że jej dzieciństwo było w pewnym sensie troszeczkę zbliżone do dzieciństwa Anne Frank pod względem yy, nieakceptacji jej jako osoby po czyli
0: miały ten wspólny mianownik, e, tak. miały ten wspólny mianownik. A jeżeli chodzi o już o samą wystawę, o to, co widzimy w, w środku w Muzeum II wojny światowej, jak pani wybiera z tych wielu, wielu, jak pani mówiła, tysięcy publikacji te, które powinny się znaleźć, te których Fragmentów akurat powinniśmy zobaczyć, powinniśmy przeczytać.
1: Trudne Powiem, to jest zadanie pewnie, trudne. prawda? Tak. Przede wszystkim gromadzę nasze zbiory z myślą o naszych czytelnikach, czyli przede wszystkim o naszych pracownikach muzeum, którzy często korzystają z naszych zbiorów. Jest to dla nich pomoc merytoryczna w ich pracy, a także gromadzę nasze zbiory z myślą o wszystkich czytelnikach, którzy przyjdą do naszej biblioteki no będą właśnie, jak, jak to z jest
0: zbiorów. od tej strony teraz praktycznej, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z biblioteki tak. muzeum? Przychodzimy i co?
1: Praktycznie każda osoba może skorzystać z naszych zbiorów. Jesteśmy otwarci dla wszystkich od wtorku do, yy, do czwartku. We wtorki w czwartki biblioteka jest od, otwarta w godzinach od 10 do 15, a w środę od godziny 12 do 18.30, przy czym yy, czytelnicy mogą skorzystać z naszych zbiorów tylko na miejscu w czytelni, ponieważ yy, tak się, takie są praktyki we yy, wszystkich muzykalnych. Oczywiście. To są no często właśnie. pojedyncze egzemplarze.
0: No więc mogą Państwo sobie tutaj doświadczyć i przeczytać, czytać na miejscu. Jak rozmawiałyśmy o wystawach, to to wszystko łączy się e, i na pewno zbiory z biblioteki, z tym, co nasz gość, pan Bartłomiej Garba ma w głowie, kiedy tworzy i kiedy myśli. Powiedział pan, że jest pan w Muzeum II Wojny Światowej od początku, czyli to, jak wygląda, skupmy się może na wystawie głównej, prawda, bo ona jest najbardziej istotna i, mm, i no, największe wrażenie robi na pewno na zwiedzających. Jak powstawało to w w Pana głowie, jak ta wystawa główna się rodziła, jakie elementy poszczególne uznawał Pan za obligatoryjne, konieczne, bo to jest na pewno też trudne zadanie.
2: To znaczy tak, słusznie Pani zauważyła, że jest ona tym magnesem, który przyciąga naszych gości. Można powiedzieć, że wystawa jest sercem naszej instytucji. Ja byłem członkiem zespołu, który pracował nad nad ekspozycją. Jednym z kuratorów części poświęconej kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku, czy też dzieją Wolnego Miasta Gdańska. I powiem tak, że my zaczęliśmy pracę nad, nad muzeum od wypracowania koncepcji właśnie wystawy. Tego, o czym ona będzie, jak ona będzie opowiadać historię II wojny światowej. Autorzy koncepcji położyli nacisk na to, że przedstawimy Wojny z perspektywy zwykłych obywateli, z perspektywy jeńców, z perspektywy robotników przymusowych. Nie zależało nam na tym, żeby główny nacisk był położony na działania militarne, na rolę wielkich generałów, wielkich dowódców, a właśnie, żeby przedstawić tą grupę, która najbardziej ucierpiała w czasie tej wojny, czyli tych wszystkich i cywilów, ale także i żołnierzy, którzy broniąc swoich ojczystw, czyli pierwsi Polacy, którzy stawiliśmy czoła napaści najpierw agresji niemieckiej, a potem sowieckiej, no pokazać ich perspektywę. Więc to jakby generowało ta idea generowała to, jak ta wystawa była kształtowana.
0: Myślę, że ten zabieg na pewno się udał, a na pewno udało się to na początku, kiedy wchodzi się na wystawę i jest to pytanie, jak poznać tę historię. Wybór należy do Ciebie i to, co jest na samym początku, kiedy mamy takie krótkie, ale bardzo intensywne i mocne wprowadzenie do historii i wprowadzenie właśnie poprzez to, o czym Pan mówi, poprzez krótkie, zwięzłe opiski nie narzucające jakiejś konkretnej wizji, tylko to spojrzenie ze strony przede wszystkim cywilów i te dwa światy, jeżeli chodzi o niemiecką okupację, jeżeli chodzi o sowiecką okupację, to jest bardzo dobry zabieg, który zachęca nas, który daje nam do myślenia, ale że chcemy więcej, jak jesteśmy po tym krótkim wprowadzeniu.
2: To znaczy... Yy, tak. Ja... Yy, 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 yy teraz tak jak słucham tutaj tej jakby Pani wypowiedzi, akurat ten cytat znajduje się na stali wystaw czasowych. To jest długa wystawa. Tak, to jest na samym wystawa. początku.
0: No, to, to miałyśmy I... okazję zobaczyć, więc o tym mówię. I,
2: I ta wystawa rzeczywiście ona powstała z okazji rocznicy wybuchu wojny w 2019 roku i tam położyliśmy właśnie akcent na te dwie kwestie, czyli z jednej strony walkę obywateli polskich w czasie II wojny światowej, z drugiej strony na cierpienie, jakiego zaznawali od początku wojny. I ten cytat, który pani przytoczyła, jakby stawia widza przed możliwością dokonania wyboru, którą ścieżką pójdzie. Wystawa jest podzielona w ten właśnie sposób, że można ją odwiedzać jakby z tych dwóch perspektyw i co jest ciekawe, że widz, który wchodzi w tą część dotyczącą cierpienia i poznaje tą historię od września 1939 roku, widzi jak powoli z każdym rokiem ta, to spektrum różnych opresji, różnych nowych obostrzeń, jakie wprowadzają okupanci, czy to deportacji, czy czy kreowania obozów, później wysyłania ludzi na roboty, jak to narasta, jak z biegiem czasu po prostu społeczeństwo polskie zaznaje coraz większych i strat, i cierpień w czasie trwania II wojny światowej.
0: No to oczywiście prawda. Wystawy nie sposób omówić w tak krótkim programie, bo tych wątków jest naprawdę bardzo dużo. Mamy taką piękną ale którą teraz Panu pokazuje i tutaj tutaj naszym słuchaczom możemy opisać co to jest za miejsce
2: to jest część, zadyzowanie ludzi tacy sami jak my, to jest część ekspozycji opowiadająca o zagładzie ludności żydowskiej i akurat tutaj na tej fotografii widzimy fotografię ofiar osób przywiezionych do Auschwitz, m.in. z Belgii stamtąd też mamy m.in. te materiały gdzie pokazujemy spektrum społeczności żydowskiej, osób zarówno Żydów ortodoksyjnych, jak i zasymilowanych, którzy trafiali do do obozu zagłady. Towarzyszy też temu dość przejmująca Muzyka, bo są to e, m, 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 melorecytacje e, o charakterze religijnym e, w języku hebrajskim.
0: No i to oczywiście o czym trzeba powiedzieć koniecznie. Jeżeli rozmawiamy o wystawach, o wystawie głównej, to to, że są to wystawy multimedialne, że państwo jednak idą z duchem czasu i że mamy dużo miejsc, w których możemy zatrzymać się, żeby obejrzeć krótkie filmy, żeby obejrzeć nagrania z tamtego okresu, żeby po prostu odczuwać to wszystkimi możliwymi zmysłami.
2: To prawda, zarówno na wystawie głównej, jak i czasowej, o której też chwilkę tutaj rozmawialiśmy, staramy się wykorzystywać multimedia z tego względu, żeby... Móc zaprezentować widzom e, również <śmiech> większą ilość materiałów. Jeżeli chcą się zagłębić w dane historie, to wtedy mają e, okazję, czy to za pomocą e, prezentacji multimedialnej, czy to za pomocą... E, stanowisk multimedialnych, gdzie mogą dokonywać sami wyboru. Tak, to jest bardzo
0: istotne i ważne. A na nas też duże wrażenie na mnie zrobiła ta ulica, ta uliczka, która jest właśnie na wystawie. To był chyba
2: udany pomysł, co? Tak, uliczka cieszy się dużym dużym powodzeniem. po prostu każdy
0: ją chyba zapamiętuje.
2: Tak, jest jest to, rekonstrukcja, konstrukcja, można powiedzieć, jeden do jeden. Jednej z przykładowych ulic dużego miasta przedwojennego w Polsce. No i tam staraliśmy się pokazać, jak to życie wyglądało, położyć akcenty na pewne wątki związane z wielokulturowością Polski, z wielonarodowością i tym, jak to państwo po odzyskaniu niepodległości funkcjonowało.
0: Bardzo ważne jest także to, że jest, jest na wystawie element związany z ruchem oporu, z Polską Walczącą. Tego jest bardzo dużo, to naprawdę nie sposób opowiedzieć, ale opowiedzmy jeszcze na koniec, co jest za nami, piloci bombowców, co to jest za wystawa?
2: A to jest, proszę Państwa, wystawa, która prezentuje projekt realizowany przez fotografika polskiego mieszkającego w Anglii, pana Michała Solarskiego. Pan Michał Solarski w 2012-2013 roku jeździł po Europie, Wielkiej Brytanii, ale też był w Stanach Zjednoczonych i zbierał informacje i docierał do naszych żołnierzy, którzy walczyli w czasie wojny i wspierali aliantów w bitwie o Anglię. On docierał do nich już u kresu życia, fotografował osoby starsze i stąd jest to bardzo ciekawy materiał. My dokonaliśmy jego podziału właśnie na specjalności, jakimi ci ludzie się zajmowali w czasie, w czasie wojny. No i dzisiaj możemy tą wystawę oglądać na naszym placu przed budynkiem muzeum, a już niedługo będzie ona pokazana w muzeum w Dęblinie, Muzeum Lotnictwa z okazji dziesięciolecia e, funkcjonowania tej instytucji.
0: Bardzo dziękuję. Liceum jest, na w ogóle szkoła jest od wielu, wielu lat, prawda? Od dwudziestolecia międzywojennego chyba w Temblinie ta szkoła pilotów. Słucham. Mówię, że szkoła pilotów jest od dwudziestolecia, a liceum <śmiech> pewnie, tak? Dziesięciolecie ma swoje? Muzeum. A muzeum, muzeum, przepraszam, ja zazmiałam muzeum. liceum i tak sobie zastanawiam, nie to jest Przekaż, muzeum. <laughs> Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Bartu... pa... Najpierw pani Patrycja Śliwińska, kierownik dziękuję Biblioteki pan. Muzeum II Wojny Światowej, pan Bartłomiej Garba, kierownik działu wystaw. Bardzo dziękuję Państwu panie. dziękuję.